0: Bienvenue sur Parents plus qu'imparfaits, le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de deux enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, avec mon invité, on va vous parler des bénéfices de la sophrologie pour les parents. Mais avant de débuter cet épisode, je t'informe que les portes du programme Objectif Bonheur rouvriront après les grandes vacances. Objectif Bonheur est le seul programme d'accompagnement qui repose sur la méthode KTV pour dire stop à ta culpabilité et à ta fatigue émotionnelle et mentale. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode pour être informé en priorité de l'ouverture du programme car attention il n'y a que 10 places et aussi pour bénéficier d'un tarif Exceptionnel. Je te laisse maintenant profiter de l'interview avec Natacha, tu pourras ensuite retrouver toutes les informations à propos de Natacha sur les notes de cet épisode. J'ai énormément appris durant cet échange et j'espère que ce sera pareil pour toi. Installe-toi confortablement et c'est parti Bonjour Natacha
1: Bonjour, je suis vraiment ravie, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec <rire> plaisir,
2: podcast. avec plaisir. Alors bonjour à nos auditeurs. Pour la première fois depuis la reprise du podcast, j'ai souhaité organiser une interview d'experts. Et là, donc, il s'agit de la pétillante natacha qui est sophrologue et énergéticienne spécialisée dans la gestion du burn-out. Je suis vraiment ravie de l'accueillir. Natacha, est-ce que pour euh, nos parents plus qu'imparfaits, tu, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, bonjour à toutes. Donc, je suis Natacha. Et Na... à toutes. Et à tous. Et à que, tous. Euh,
2: ah. Voilà, moi, j'ai des, des, des hommes aussi. <rire>
1: Très bien. Et à tous. Il ne faut pas les oublier, effectivement, parce que dans la parentalité, c'est important également. Donc, je suis Natacha Brown. Je suis coach et thérapeute spécialisée dans la gestion du burn-out professionnel, mais aussi parental. Donc, euh, euh, j'accompagne justement, notamment pour ma part, les femmes épuisées par le stress chronique et euh, pour leur permettre de retrouver leur pleine énergie et un nouveau souffle
2: dans leur vie. Ok, super je pense que beaucoup de mamans auraient besoin de ces compétences comme celles que tu proposes. Et c'est vrai que la, la priorité aussi pour beaucoup de mamans, c'est de l'identifier. D'identifier qu'il y a un souci, qu'elles ne sont pas au top. Et je pense que ça règle une partie du problème, de se dire, ouais j'ai besoin, j'ai besoin de, de prendre soin de moi, j'ai besoin d'être accompagnée. Et c'est vrai que des, 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 des choses comme toi, tu peux proposer, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça peut énormément aider. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Donc, tu es également euh, sophrologue et c'est vrai que c'est une discipline qui m'intéresse énormément. Comme je te disais, quand quand on préparait l'interview, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers, des cours de sophrologie. J'ai déjà, déjà vu euh, aussi une sophrologue en individuel pour mon fils. Mais je... je, je... Je sais qu'il y a énormément de potentiel autour de la sophrologie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la sophrologie Qu'est-ce que c'est exactement euh, Quel type de sophrologie existe vous de tout. Très bien.
1: Parfait. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter euh, la sophrologie parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est méconnue. On entend parler de la sophrologie énormément, mais les gens ne savent pas trop ce que c'est entre la méditation, la relaxation, est-ce que c'est de l'hypnose, on ne sait pas trop. Donc je suis contente euh, effectivement de pouvoir en tout cas essayer de clarifier sur ce sujet de la sophro. Donc c'est une discipline psychocorporelle, en fait qui vise à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Après ça c'est le premier degré, après on va aller chercher l'âme euh, et les valeurs, mais vraiment la première chose euh, la, sur laquelle on intervient c'est sur l'équilibre corps-esprit. Donc on utilise effectivement des techniques de relaxation mais aussi de respiration dynamique de concentration, de mouvement aussi, parce qu'il y a parfois de fausses croyances sur la sophrologie où il faut absolument de l'encens, une musique douce et être allongé sur son... <rire> avec son petit coussin, non. <rire> la sophrologie, c'est ça aussi, faire, euh, faire travailler le corps en pleine conscience, sophrologie de façon étymologique, c'est justement l'entraînement de la conscience, donc il faut garder cet état, cet état de conscience, donc un état sophronique, qui est un état, au-dessus de celui de l'hypnose donc à ne pas confondre ah, ouais. Ouais. il est au-dessus okay. donc vraiment c'est important parce que c'est vraiment un état euh, dans lequel on va pouvoir agir parce que c'est le but aussi d'action positive dans, euh, dans la sophrologie donc c'est important
2: c'est ça ça, été... intéressant, intéressant ce que tu dis parce que j'ai régulièrement des mamans autour de moi qui ont des a priori sur certaines pratiques parce que je dis oui mais c'est 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 trop euh, passif pour moi, c'est trop passif et qui et dit non, moi à part le sport, j'ai pas d'autres pratiques qui pourraient m'aider parce que euh, sinon c'est trop c'est trop plan plan. Donc c'est vrai que c'est intéressant que tu euh, que tu notes ce point.
1: Et c'est vrai qu'on a souvent voilà, cette image de la sophrologie, le côté un peu plan-plan, comme tu pourrais dire. Mais la sophrologie, justement, pousse à l'action et à aller se connecter à nous-mêmes en pleine conscience. Donc, il faut se mettre en mouvement et ça permet de se mettre en marche. Même à travers certaines séances de sophrologie, on a des marches méditatives. C'est pas fort. Alors, après... Bon, j'en parlerai un petit peu plus loin, euh, on ne l'utilise pas, les thérapeutes ne, et les vents, les différents vents, mouvements euh, courants de la sophrologie ne sont pas identiques. Mais moi personnellement, euh, j'ai euh, fait mes études, en tout cas mon master, dans l'école originelle de la sophrologie de la fille de Sedo. donc c'est le créateur en fait de la sophrologie. Euh, il a créé cette méthode dans les années 60. En fait, Alfonso Caicedo, c'est un neuropsychiatre colombien à l'époque. Et donc, il cherchait à aller se connecter euh, à ces patients qui n'avaient pas toutes leurs capacités cognitives, forcément, parce que c'était en psychiatrie. Et donc, d'aller chercher en fait, un, un autre moyen existentiel à travers l'équilibre corps-esprit, mais en passant par le mouvement et la mise en action du corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une discipline psychocorporelle.
2: Et Et donc, je la... ne je pensais pas que c'était aussi jeune, je ne pensais pas que c'était une... Eh oui, eh ouais. ah ouais, je suis ça très que... étonnée.
1: C'est ça, c'est pour ça qu'en en fin de compte, on la connaît, mais ça reste une pratique encore euh, toute jeunette. Et donc c'est une approche thérapeutique euh, principalement, mais aussi de développement personnel, parce qu'on va aller pouvoir euh, aider à gérer le stress, l'anxiété, bien évidemment, parce que c'est vraiment la pratique euh, dans son excellence de gestion du stress et des émotions, mais on va pouvoir aller chercher aussi euh, le travail sur les phobies, sur la confiance en soi, l'estime de soi, vraiment un bien-être globalisé.
2: Mmh super intéressant. Et donc, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir de, des cours collectifs, j'ai eu l'occasion aussi de voir les sophrologues en individuel. Quels sont les différents formats, les différents types d'approche de, de, au niveau de la sophrologie
1: Alors, la sophrologie peut se pratiquer ben, seule. Euh, une fois que l'on a intégré les pratiques transmises par euh, le ou la sophrologue. Donc, en individuel, avec la sophrologue et aussi en groupe. Euh, vous pouvez le partager aussi de façon, individ... enfin, de façon plus personnelle avec vos enfants, dans la famille. Ça, c'est l'avantage de la sophrologie. Comme je dis, elle est adaptative. Mmh. Moi, j'aime l'accompagner justement en groupe parce que pour, comme je te le disais précédemment, pour mmh. vraiment utiliser cette émulsion de groupe parce que ça stimule. Voilà. Seul, on va vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Et donc, cette émulsion et le fait de pouvoir partager aussi certaines problématiques aident à ça et à mmh. l'intégration. Mais c'est vrai que la sophrologie peut se pratiquer euh, voilà, de manière individuelle, donc seul, one-to-one, -one, comme on dit avec le sophrologue, ou aussi en groupe. Et, et et l'avantage de la sophrologie, c'est qu'on vous amène à l'autonomie. Voilà. Le but, c'est que vous puissiez, quand euh, voilà, on, on vous transmet euh, des pratiques de sophrologie, que vous puissiez les intégrer et les refaire chez vous. Parce que, voilà, le but, c'est de pouvoir, dans le temps, apprendre à puiser vos propres ressources et pouvoir gérer votre stress sans avoir besoin d'un sophrologue ou autre.
2: D'accord. Donc, l'objectif, c'est quand même de, de un petit peu s'entraîner euh, au quotidien euh, pour, euh, pour ensuite pouvoir complètement intégrer la pratique de la sophrologie euh, dans son ouais, dans sa vie de tous les jours. C'est ça
1: Tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y, y a des sophrologues qui proposent euh, justement des, 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 des ateliers réguliers une fois par semaine. Euh, moi, je, je compare souvent la sophrologie à, au sport. Et puis, comme je le répète, la sophrologie veut dire justement entraînement de la conscience. Hein. Entraînement, ça veut dire ça. Il faut entraîner la conscience. Et puis, on va créer justement cet état de conscience, plus l'intégration euh, de notre transformation sera ancrée. Est-ce qu'on va aller chercher notre inconscient et créer cet équilibre entre l'inconscient et le conscient Mais ça, il faut de l'entraînement pour démanteler toutes nos fausses croyances et tout ce qu'on qu a laissé en fait s'installer. Il faut faire un reset. Et pour faire ce reset, effectivement, il faut un entraînement. Ce n'est pas en une séance de sophrologie que votre vie va être transformée. C'est faux. Euh, il faut vraiment une continuité. Souvent, je dis que la sophrologie se, se transforme un peu en philosophie de vie. Moi, en tout cas, ça m'a transformée au quotidien. Et même quand je ne pratique pas dans la pratique, même, ça m'accompagne dans ma vision du monde, le regard que je peux avoir sur moi, sur mes émotions, sur les autres, même la nature, le monde. Et c'est vraiment ça l'intégration, euh, c'est par l'entraînement.
2: Et je, je me mets à la place de, de nos auditeurs qui ne connaissent pas bien la sophrologie, c'est quoi la différence entre euh, des séances individuelles et une séance collective, concrètement Est-ce que, quand on est en séance individuelle, on fait euh, la même chose, le même type d'exercice, est-ce que on échange, comme on pourrait faire avec un coach ou un psychologue Est-ce que c'est personnalisé en fonction du, de la problématique Comment ça se passe
1: C'est une excellente question. <rire> c'est une excellente question parce qu'effectivement, euh, la sophrologie en one-to-one, -one, en individuel, est vraiment personnalisée. On ne peut pas établir des protocoles préétablis parce que chaque personne, euh, effectivement, a ses problématiques, mais aussi son passé et sa manière d'intégrer. qu'une personne va intégrer de manière plus importante, plus rapide peut-être parfois. Et donc, faut vraiment s'adapter. Et donc, l'adaptation, c'est une des qualités qu'un qu sophrologue doit avoir, effectivement. Et donc, on va personnaliser. Et donc, c'est les vivances, donc, ce qui est veillé, euh, dans le sophronisé, qui va nous nous permettre de créer les protocoles de sophrologie. Donc, Merci. à chaque séance, la précédente séance nous prépare au protocole de la prochaine. Donc, c'est vraiment une co-construction, c'est ce que je dis dans mes accompagnements, on, on co-construit ensemble. En gros, Comme mon en coaching. On... Ben, voilà, c'est pour ça que j'ai euh... assisté au coaching et que je développe mmh. d'ailleurs mes compétences en coaching parce que ça a vraiment ce rapport. Effectivement, c'est une co-construction. Et dans l'action positive... Voilà, le, le, euh, comme je dis souvent, on ne tient pas la main, mmh. <rire> on accompagne. Voilà, La personne mmh. qui doit agir pour elle et son bien-être, c'est soit la coacher ou soit le coacher ou euh, le sophroniser. C'est vraiment dans cet état d'esprit de co-construction. Et en groupe, néanmoins, on va aller travailler sur des thématiques précises parce que bon, il est plus moins évident d'aller de façon personnalisée. Donc, on va aller travailler sur des thématiques, par exemple, euh, voilà, sur la confiance en soi, sur euh, l'équilibre corps-esprit, sur la gestion du stress. Donc, ça sera un petit peu plus globalisé. Donc, euh, souvent, les retours que j'ai euh, sur des ateliers à l'année, euh, c'est qu'effectivement, l'intégration personnelle euh, est un peu plus longue et qu'il faut, mmh. justement, un complément personnalisé
2: en one-to-one. D'accord. Et à partir de quel âge on peut, euh, ass... Soit, euh, être en séance individuelle ou en séance collective, peu importe, mais à partir de quel âge on peut pratiquer la sophrologie Et jusqu'à quel âge Oui.
1: Alors bon, jusqu'à n'importe quel âge, ça c'est l'aventure. Évidemment. <rire> J'ai le bonheur de pouvoir avoir un métier que je vais pouvoir pratiquer jusqu'à ma mort. C'est trop bien. C'est <rire> Et euh, au niveau de l'âge, à partir du moment où on a les capacités cognitives et de mouvement, donc à l'âge de 3 ans, on peut déjà, alors ça ne va pas se pratiquer de la même manière, on va créer des séances bien plus ludiques qu'à travers des mouvements pour aller ch chercher la gestion émotionnelle, pour pouvoir exprimer ses émotions. d'un enfant peut-être qui n'arrivera pas à exprimer ses émotions ou va extérioriser justement ses émotions euh, de, de façon euh, instable. Donc, on va aller chercher ce mouvement et ce côté ludique. Alors, c'est extraordinaire de travailler avec les enfants parce qu'ils ont une imagination superbe. Et donc, dans la sophrologie, il y a beaucoup de visualisation. Il faut se concentrer et de la concentration, de la visualisation, de la futurisation. Et quand on demande à un gamin de visualiser, de s'imaginer... Il y est quoi Alors, il, est il y est et c'est ça qui est merveilleux et donc c'est ce que, ce que j'amène aussi eh ben, pour euh, les adultes de récupérer un petit peu cette âme d'enfant pour pouvoir s'extraire en fait d'un quotidien un peu figé et euh, d'aller récupérer cette âme d'enfant et les enfants avec la sophrologie ça, 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 ça matche de suite parce qu'on fait appel à leur créativité à leur imagination et en plus on bouge le corps et on voit bien hein, qu'ils manifestent toutes leurs émotions par le corps on le voit hein, les enfants même bébés par le corps. Et donc, du coup, là, vraiment, pour les enfants, c'est une pratique très
2: adaptée. D'accord. Sur parents, parfait j'ai quand même beaucoup de parents qui sont très intéressés au développement du, du bien-être de leurs enfants, qui se renseignent beaucoup, qui font énormément de choses pour, pour leurs enfants. Et donc, beaucoup d'entre eux se renseignent sur les différentes pratiques pour leurs enfants. Mais ce que je leur dis, aussi à, à mes auditeurs, c'est le fait que eux aussi, euh, c'est important qu'ils prennent point d'eux, évidemment, et que donc, bien évidemment, la sophrologie, comme tu disais, est adaptée euh, et très utile aux enfants selon les, différents, euh, les différentes problématiques, mais aussi aux parents qui sont euh, stressés, fatigués, surmenés. Alors, explique-nous en quoi euh, la sophrologie, c'est une approche qui peut aider ses parents qui, voilà, qui sont euh, fatigués, qui sont euh, surmenés.
1: Très bien. Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est vrai qu'en tant que maman, on aime s'occuper un petit peu de son monde, <rire> mais de soi un petit peu moins. Et effectivement, la sophrologie va pouvoir aider justement ses papas et ses mamans euh, bah, en manque de temps pour soi justement, et euh, en difficulté parfois de lâcher prise par rapport aux situations, par rapport aux obligations professionnelles ou familiales, à travers la relaxation, de pouvoir aller chercher ce relâchement physique et mental que l'on cherche souvent. On parle de charge mentale, ça parlera à beaucoup de personnes, je pense. Tout à fait. Et donc, justement, et souvent, ben, euh, le mot d'ordre, c'est ben, « je manque de temps », justement, donc on n'arrive pas à… À aller chercher ses ressources et à aller recharger un petit peu les batteries mentalement et physiquement. Donc la sophrologie ça va permettre de pouvoir déjà se poser parce que ne serait-ce que euh, cinq minutes de sophrologie équivaut à trois heures de sieste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait dans l'état de conscience.
2: Incroyable. Cinq minutes
1: quoi. 5 minutes. Quand est on incroyable. est vraiment en pleine conscience et qu'on a vraiment cet entraînement parce que le corps a une mémoire. Donc, après s'être euh, entraîné régulièrement, à peine le fait de rappeler au corps la posture ben, d'une séance de sophrologie, tac, le corps va se souvenir que dans cette posture, il a ressenti la relaxation, etc. Donc, ça va vite, donc rien que 5 minutes, euh, ça, et ça, ça équivaut à 3 heures de, 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 de Attends,
2: ça minutes. me fait rêver ce que tu dis, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents mm. qui nous écoutent, notamment ceux qui ont des bébés, qui, qui mm. disent « mais c'est… » C'est incroyable Ok, génial
1: ouais, les séances de récupération, effectivement, oui, c'est très puissant. La deux, le deuxième point que j'aimerais vous partager aussi, bah, c'est l'anxiété. On a En tant que parent, dans la parentalité, on a beaucoup d'anxiété au niveau des responsabilités familiales, au, au, au niveau du travail, etc. Donc, la respiration et la visualisation, en fait, positive, <rire> va pouvoir nous permettre de baisser cette anxiété et de ramener ce calme intérieur. Parce que c'est quoi l'anxiété, justement On est dans ce flot d'anticipation un petit peu négative. Donc avec le travail de la respiration, on va aller chercher l'oxygène dans le cerveau et donc on va baisser justement cet état d'anxiété. La parentalité, mais aussi à l'épreuve, bah, la confiance en soi, hein, on le sait, mmh. <rire> forcément. C'est vraiment la parentalité, est un exercice qui bouscule complètement notre ego. Donc, l'exercice, les exercices de sophrologie qui vont être basés sur la confiance en soi et sur aller se connecter à ses capacités et à ses réussites va nous permettre, dans notre rôle de parent, euh, quand, il quand notre confiance en nous est bousculée, d'aller chercher, euh, chercher justement cette force en nous. Et là, tu parlais ben, des parents avec les bébés. On va aller chercher aussi ben, de pouvoir rééquilibrer ce manque de sommeil qui est très important oui. et qui tape complètement sur le système. <rire> Moi, je sais que j'ai un enfant qui n'a pas fait ses nuits jusqu'à l'âge de 5 ans. Je peux te dire que j'étais complètement un zombie. C'était une horreur. Oui. Et, euh, et donc, du coup, niveau gestion émotionnelle, c'est compliqué quand on est fatigué oui. parce que le corps oui. ne suit plus, le mental oui. ne suit plus. Donc, le, le, le sommeil, je le répète, hein, c'est un besoin euh, biologique, hein. Euh, ce n'est mmh. pas un accessoire. Donc, mmh. ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et effectivement, il y a des séances de sophrologie extraordinaires. Ça, c'est des séances qu'on peut pratiquer à Longé, du coup. <rire> voilà. C'est ouais. la seule, d'ailleurs, en tout cas, de la manière dont je le transmets. C'est la seule ouais. qui peut se pratiquer euh, avant, de, avant, de, avant de se coucher. Donc, ça permet vraiment, en fait, de retrouver ce calme et ces habitudes saines avant le sommeil. Et
2: je puis, pense que... C'est alors c'est super c'est super intéressant parce que on parlait effectivement des, euh, des parents qui ont des, des bébés, mais je pense aussi à de nombreux parents et en particulier les mamans, où en fait avec les années notre sommeil il n'est pas hyper récupérateur. Déjà parce qu'on a pris l'habitude de au moindre bruit euh, être un petit peu réveillé. Et puis aussi parce que il bah, y a l'inquiétude du quotidien, euh, les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites il y a aussi bah les inquiétudes s'il y a des trucs qui à l'école s'il y a des des contrariétés s'il y a la culpabilité des ruminations etc et tout ça bah ça agit euh, durant notre sommeil et notre sommeil n'est pas forcément récupérateur et on oublie un petit peu ce que c'est que de bien dormir et je trouve que cette piste de la sophrologie si en tout cas personnellement si je devais en choisir qu'une sur ce sujet là je pense que que, que ça serait celle-ci parce que que ça peut permettre de réapprendre aussi à s'approprier euh, euh, bah, la récupération en fait et euh, c'est top.
1: <rire> effectivement et tu, tu fais bien de parler de rumination, de récupération, enfin un petit peu plus loin voilà on échangera peut-être sur les vraiment les effets physiologiques et, et, et cérébrales de la sophrologie mais effectivement c'est un impact important euh, et significatif mmh et qui peut permettre de réguler ben justement notre gestion émotionnelle. Comme je disais, effectivement, le sommeil, mais c'est aussi la gestion émotionnelle. Ben, voilà, en tant que parent, ce n'est pas toujours évident. Euh, voilà, On rentre un peu stressé du boulot, euh, pff, gérer les cris, les enfants. Enfin, voilà, on est les obligations, ben, la gestion émotionnelle, c'est important. Et donc, la sophrologie fait partie ben, des pratiques qui pourra accompagner euh, à retrouver ce calme. Mais il y a aussi... J il y a aussi sur le point, euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi sur mon côté un peu euh, inquiétude, inquiétude ouais. du futur, parce que voilà, ben, mmh. on s'inquiète du futur, que ce soit du mmh. tout de nos enfants, qu'est-ce que ça va faire, mmh. comment ça va se passer, et puis quand ils sont ados encore et encore et adultes et encore et encore et encore, ouais. on s'inquiète tout le temps en tant que parent, mmh. on s'inquiète du passé et on s'inquiète du futur. Et donc, c'est vrai que la sophrologie va pouvoir favoriser cet instant présent. Alors, ouais. Et ça, c'est très important parce que euh, la sophrologie, comme la méditation, est une pratique qui développe vraiment cet instant présent parce qu'on revient sur cet instant présent. Et pour les parents épuisés, et euh, c'est vraiment euh, un outil extraordinaire parce que ça va leur permettre de profiter davantage de leur moment, que ce mmh. soit avec eux-mêmes, ou avec leurs enfants, parce qu'on sait que quand on est bourré de stress, euh, bah, on n'arrive pas à profiter.
2: Ça, euh, Et même au-delà de, de des inquiétudes, c'est vrai que en tant que parent, on est beaucoup dans l'anticipation. C'est dans... ça. Donc c'est vrai que pouvoir retrouver euh, le côté positif de profiter de l'instant présent, je pense que c'est pas évident à retrouver tout seul. Euh... Alors, on peut, mais je pense que c'est vrai que si on peut être accompagné par une pratique comme la sophrologie, et après, il en existe d'autres, mais c'est vrai que de pouvoir se connecter à l'instant présent, c'est un, un cadeau. quoi.
1: Effectivement, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir, que ce soit pour nous ou pour notre famille ou notre entourage, parce que ça va nous permettre d'avoir en fait une attitude euh, plus positive. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on qu qu va émaner autour de nous Que ce soit l'information qu'on va donner à notre corps, une information plus positive, et autour de nous. Donc, en fait, ça va nous permettre de mieux gérer, en tout cas au mieux, les situations stressantes que l'on peut euh, mmh. rencontrer euh, dans la journée, parce qu'on ne peut pas, en fait, éviter les situations stressantes. Et c'est ce que souvent, on n'arrive pas à comprendre. En fait, on mmh. réfute tout ce qui pourrait nous stresser, mmh. mais alors qu'il faut se il faudrait davantage en tout cas se concentrer sur notre manière d'accueillir les choses parce que ben, les éléments stressants, on ne peut pas les supprimer.
2: C'est ça. Ni les émotions désagréables. D'ailleurs, c'est... Euh, il y en a Régulièrement, on ne peut pas... On peut pas euh, ça fait partie de la vie, en fait. Euh, on a autant d'émotions agréables que d'émotions désagréables. Mais effectivement, il y a certaines pratiques qui peuvent nous permettre euh, d'apprendre euh, justement à mieux appréhender ces émotions euh, dites négatives, à mieux les, les gérer entre guillemets et en tout cas à mieux les accueillir et savoir quoi en faire parce que c'est vrai que les émotions c'est une boussole et et quelque part si on ressent une émotion désagréable, c'est que ça veut dire quelque chose derrière, c'est qu'il y a quelque chose à à faire avec ça et donc de pouvoir être en capacité euh, de faire ce travail c'est très puissant. Oui. Et ça,
1: c'est la première phase dont tu parlais au tout début. C'est de l'acceptation. Ça, c'est le point mmh. de départ de toute chose. Mmh. Effectivement, à partir du moment où on accepte nos émotions, où on les accueille telle une boussole, effectivement, j'aime bien la métaphore. Donc, effectivement, là, ça nous permet de les gérer. Mais si on les combat, on les réfute, ça les rend bien plus présentes.
2: Mais ouais.
1: euh, c'est plutôt la fight.
2: <rire> c'est ça, oui. Et ça... Ça, ça peut avoir des conséquences euh, physiologiques d'ailleurs euh, euh, importantes. Euh, comment un parent qui, qui aimerait euh, prendre des, des cours ou avoir une séance euh, avec un, un ou une sophrologue, comment il fait pour savoir que c'est pas un charlatan Est-ce qu'il existe euh, un réseau ou quelque chose sur Internet pour pouvoir euh, avoir une liste de sophrologues certifiés Est-ce que tu sais si
1: oui, effectivement, donc il y a aussi des, des RNCP et puis il y a tous les syndicats aussi des sophrologues euh, qui, qui pourra euh, permettre de, de, de qualifier en fait euh, le, le sophrologue. Alors après, j'y ai un bémol euh, sur la certification, je me permets de prendre position euh, parce que ce n'est pas forcément une valeur de compétence. Parce qu'il y a certaines écoles, même à l'époque, euh, c'est une question administrative, qui n'avaient pas les accords de certification, mais pour autant qui dispensent euh, d'une de, de, ben, formation solide et, euh, et très formatrice. Néanmoins, euh, effectivement, ça rassure certaines personnes. Alors moi, dans, à mon sens... Euh, le mot charlatan, c'est vrai que ça me gêne, mais effectivement, il y a des personnes qui, qui, qui se déterminent, thérapeutes ou autres. Mais
2: je le dis parce que je sais qu'il y a des inquiétudes. En fait, il y a oui. tellement de pratiques aujourd'hui. qu'on a peur de se tourner vers un professionnel qui ne nous a pas été recommandé par quelqu'un. Tout à tellement fait. tellement de pratiques.
1: Effectivement. Et c'est vrai qu'on est noyé en fait dans ces informations et moi souvent ce que je conseille c'est d'arrêter justement de surconsommer de l'info. Que ça soit... Pour ce sujet ou dans tous les sujets, oui. mais apprendre en fait à écouter son cœur. La meilleure boussole, on parlait de boussole tout à l'heure, je reprends la métaphore que tu as utilisée, c'est son cœur, c'est son intuition. On a tous une intuition. On sait quand ça pue, on sait quand ça sent bon. Donc oui. effectivement, je suis désolée du terme, mais vraiment, quand il s'agit de choisir la personne qui nous accompagne, si le cœur nous parle, on le sait. Si le cœur ne nous parle pas, on le sait aussi, et donc on passe à quelqu'un d'autre. Moi, pour moi, euh, au-delà du reste ça doit être le meilleur indicateur. Mais que ça soit sur ce sujet ou pour tous les choix de notre vie. On a trop tendance à mentaliser. Et ça, c'est encore mentaliser. Et donc, mentaliser, ça fait quoi On écoute nos peurs parce que ben, dans le mental, il se trouve tous ces blocages, tous nos peurs, tous nos doutes. Et puis aussi, c'est pas forcément cette envie d'aller voir où ça fait mal, tu vois. Et donc, le fait de se recentrer et de faire redescendre au cœur, ça permet de prendre la bonne décision et d'être accompagné par la personne qui nous correspond point est par la bonne en tout cas pour nous
2: et là tu étais en train de, de parler alors du cœur du mental du cerveau justement si on, on reprend les, les, les bénéfices pour les parents de la sophrologie ben, c'est quoi l'impact en fait en quoi ça a, de quelle manière ça agit sur, sur le cerveau sur le corps comment ça fonctionne
1: c'est génial, j'aime beaucoup cette question parce que je me suis euh, penchée justement ben, euh, sur le, le caractère euh, neuroscientifique, en tout cas de la sophrologie, parce que plus on arrive à connaître son corps, euh, plus on, on, on comprend le fonctionnement du stress et comment il se manifeste, plus on peut interagir, donc c'est ça qui est fabuleux. Donc la première chose en fait, c'est que la sophrologie, l'essence de sophrologie en fait va ben, favoriser le changement euh, neurologique en fait parce que ça va pouvoir réduire l'activité de nos systèmes nerveux euh, sympathiques alors le système nerveux je vais pas rentrer dans tous les détails mais le système nerveux sympathique en fait il est responsable de la réponse au stress voilà donc ça donne l'information au corps euh, au cerveau et donc soit on va fuir ou soit on va combattre voilà et donc cet état de stress crée des tensions dans le corps, bien évidemment, même si le stress, tout le stress n'est pas négatif. Mais ça va permettre d'aller chercher la sophrologie, justement cet état sophronique, la diminution euh, de, du cortisol, du coup l'hormone du stress, et donc ramener le calme. Et puis on va aller stimuler à l'inverse justement, le système parasympathique qui, lui, en fait, favorise ben, la détente et tu parlais de récupération, donc notamment la récupération. Donc, c'est vraiment euh, un équilibre entre les deux. On baisse d'un côté et puis on va aller favoriser de l'autre ça modifie aussi c'est ce que c'est cette notion que j'aime beaucoup parce que ça modifie les ondes cérébrales moi qui suis en parallèle énergéticienne voilà tout ce qui est vibration énergie énergétique en tout cas c'est très important pour moi et on est énergie on est vibration donc en fait on va aller euh, dans cet état méditatif euh, sophronique aller modifier en fait les ondes cérébrales du cerveau donc euh, parce que en fait on associe, la sophrologie est associée à, à cette méditation et c'est bien connu en fait dans les, euh, de, de, dans les mesures scientifiques qu'on va aller bousculer les ondes alpha et en fait ces ondes alpha, elles sont liées au calme et à la relaxation. C'est vraiment en fait cet état, c'est pour ça que tout à l'heure au tout début, je disais que c'est vraiment important dans quel état on est, à quel niveau en fait on est. Et donc dans cet état de conscience et même celui de la méditation, on va aller stimuler tout ça. Et puis, ça permet aussi de renforcer euh, le, le cortex préfrontal. Alors, je vous, voilà, je très, de façon très succincte, en fait, les études montrent qu'à travers la méditation et la sophrologie, en fait, on va renforcer cette, ré, cette région. Et donc, cette région, elle est là. Où se logent pardon, les décisions. Donc, je disais tout à l'heure l'action positive. C'est pour ça que la sophrologie mène à l'action et pousse au mouvement, parce que c'est vraiment cette région qu'on va aller stimuler pour avoir une vision bien plus claire dans nos décisions et pour trouver un, un sens en fait qui nous correspond à notre vie. Donc, c'est vraiment ce, 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 le, le, cette, cette partie en fait du cerveau qui va stimuler les décisions. Et puis, il euh, y a la petite glande que j'aime beaucoup, la petite glande d'Alda. <rire> Moi, j'aime beaucoup la visualisation. Je ne suis pas sophrologue pour rien. Et donc, quand je vais aller travailler mes visualisations et travailler ne serait-ce qu'une méditation, j'ai visualisé toutes ces parties de mon corps que je vais aller stimuler parce que je vais donner l'information à mon corps. Alors, je suis très, très visuelle. Donc, euh, moi, voilà, je me suis pris le schéma du cerveau. Qu'est-ce que je fais quand je respire Qu'est-ce qui bouge Enfin, voilà. Donc, euh, si ça peut être un petit tips à partager, même ne serait-ce que quand vous faites de la, de la méditation, d'aller vraiment visualiser votre respiration, où est-ce qu'elle va, parce que ça aide vraiment. Et donc, cette, euh, cette, euh, cette amygdale, en fait, elle va aller simuler, justement, tout ce qui est euh, le calme, la joie. Et donc, elle se, trouve, euh, elle se trouve dans le cerveau. Et donc, à travers la respiration, voilà, on va réoxygéner ce cerveau, amener de la clarté. Et donc, ça va permettre de l'apaiser. Il y a des effets en fait neurologiques extrêmement euh, importants et prouvés parce qu'elle est très liée à la
2: méditation. D'accord. C'est incroyable de voir euh, que tout, euh, tout est connecté finalement.
1: Oui, effectivement, tout est connecté. Et c'est ce que j'aime dans l'approche de la sophrologie, parce qu'on crée ce socle, cet équilibre, en fait, entre le corps et l'esprit. Donc ça, souvent, on reste sur ce premier degré. Mais en sophrologie, quand on monte en, en, en degré supérieur, on va y associer l'âme et on va y associer les valeurs. Et en fait, mmh. c'est ça notre socle, hein, parce que ben, nos valeurs, c'est quoi hein, C'est voilà, notre guide, notre âme, c'est quoi C'est notre justesse, et puis le corps et l'esprit. Donc voilà, le corps loge l'esprit. Donc c'est vraiment un tout, on est un tout. Et donc, euh, c'est vraiment une pratique existentielle, parce que ça va ben, aller toucher dans toutes les sphères de notre être.
2: Là, tu me motives pour me réinscrire à, à la rentrée. Euh... Qu'est-ce que tu dirais en toute bienveillance à une maman qui te dirait que voilà, elle là elle t'entend, elle t'écoute, elle, elle te dit que ça a l'air vraiment super, euh, mais je n'ai pas le temps. Parce que tu le disais tout à l'heure, euh, la sophrologie, ça, ça requiert de l'entraînement, un petit peu comme un sport. Et donc, quand on associe l'entraînement, le sport, etc., euh, on s'imagine évidemment une fréquence euh, importante du temps. Euh, Important qu'on n'a pas quand on est jeune parent, qu'est-ce que tu dirais à cette maman Très bien,
1: que le fait de ne pas avoir de temps est une fausse croyance, en toute bienveillance, mais plus sérieusement, la sophrologie justement, elle peut s'adapter aux emplois du temps, parce que comme je disais, ne serait-ce que 5 minutes, parce qu'on a quand même toutes, même je suis maman de deux enfants, j'ai été maman solo, étudiante, etc. Je sais que les emplois de temps sont... Voilà, à quel point ils peuvent être chargés. On a bien 5 minutes dans nos vies Ne serait-ce que pour scroller sur Instagram, on a 5 minutes. Donc, vrai. on a bien 5 minutes, effectivement. Donc, 5
2: minutes, tu dis, ça pourrait euh, déjà... Euh, un... Apporter des bénéfices, c'est ça, que, ça que tu veux déjà dire Déjà
1: apporter des bénéfices. Par exemple, quand on a un coup de stress, que ce soit au travail ou avec nos enfants, hop, euh, aller dans la salle de bain ou aller s'isoler et faire un pompage, par exemple, en respiration. Mmh. En... Bah, mmh. Un exemple, voilà. Ça,
2: je dis tout à mon fils. Allez,
1: vas-y, Voilà.
2: voilà. Frère. voilà. <rire> et
1: rien que ça, et on a un effet, hop, on revient sur l'instant présent, on a un effet instantané. Après qu'on va aller chercher effectivement une pratique un petit peu plus longue, bah voilà, on s'accorde un petit peu de temps. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites en famille. Donc effectivement, euh, le fait de ne pas avoir de temps, euh, c'est voilà, je, je pense à mon sens une fausse croyance. Il faut se le trouver et ramener en fait l'essentiel. C'est quoi l'essentiel C'est votre équilibre pour votre famille et pour vous-même. Donc comme vous arrivez à consacrer du temps à toutes vos obligations, et eh ben, devenez votre obligation.
2: Super, bravo. Je suis, je suis pleinement, euh, pleinement d'accord. Je, je pense qu'effectivement, on peut choisir euh, d'octroyer son temps. Alors, il y a des choses qui sont, qui sont indispensables, mais, mais quelque part, euh, on le choisit. Et donc, si on peut se permettre de, de, de faire le choix de prendre cinq minutes par jour pour, par exemple, pratiquer la sophrologie, bah, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans notre routine euh, quotidienne.
1: Effectivement, et tu fais bien de le dire, euh, vraiment ces 5 minutes au quotidien, euh, quotidien c'est l'effet cumulé. C'est le, le mmh. fameux effet cumulé. Il vaut mieux, en fait, faire, même pour le sport, on parlait du sport, il vaut mmh. mieux faire 5 minutes de sport tous les jours pendant des années que euh, deux heures de sport à t'épuiser une fois ouais. dans l'an. Et là, ouais. c'est exactement pareil. Il vaut mieux faire cinq minutes, enfin, je ne sais pas, de méditation, de sophrologie, peu importe la pratique, un peu tous les jours. Et cet effet cumulé, en fait, va faire boule de neige positive.
2: Donc, vous l'aurez compris, les parents, qui un parfait. La sophrologie, ça a énormément de... Il y a beaucoup de rapprochements, je trouve, entre la sophrologie et le sport. Sauf que c'est moins fatiguant. Oui, on est d'accord. <rire> voilà, c'est ça qui est, qui est top. Est ça. Euh, alors, maintenant, Natasha, ça me rend que tu nous parles de Six Powerful, ton programme de gestion du burn-out.
1: Oui. Alors, effectivement, Six Powerful, j'ai créé cet accompagnement parce que, oui, on a tout ce pouvoir en nous de pouvoir trouver euh, cet équilibre. Alors, je vais juste de façon euh, rapide expliquer les trois fondements en fait de mon accompagnement. Euh, parce que rappelons-le, je suis spécialisée dans la gestion du burn-out et du stress chronique. Et donc, pour démanteler un petit peu tout ça, pour faire le reset, ça, je fonctionne à travers les trois phases en fait de reconstruction. Donc, la première, c'est la phase d'attaque, de remonter le niveau de euh, le niveau d'énergie. Parce que je vois bien trop de personnes euh, qui euh, billent en tête partent sur des objectifs en haut de la montagne alors qu'ils sont complètement à plat, n'arrive même pas à sortir du lit, on est complètement démotivé, on a envie de rien faire. Et que ben voilà, tu vas chez le psy ou tu vas chez le médecin, tu te dis, allez, va courir, allez, motive-toi, allez, il faut sortir, va voir tes amis. Alors que tu n'as qu'une envie, c'est de te cacher sous la couette parce que ça ne va pas. Donc la vraie, la première chose pour pouvoir se mobiliser pour soi, c'est de récupérer son énergie donc les quatre premières semaines on se concentre sur son énergie et toutes les méthodes de récupération dont on parlait tout à l'heure une fois qu'on a récupéré on peut aller travailler on peut aller se motiver donc ensuite on va passer à la deuxième phase là on va pouvoir avoir un esprit bien plus clair pour comprendre en fait les facteurs de stress pour aller chercher dans notre passé qu'est ce qui s'est passé Comment se sont créées en fait, toutes nos fausses croyances Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller démanteler euh, Quel pardon on va pouvoir aller se donner, s'offrir Quel amour Voilà, tout, tout pour vraiment comprendre euh, tout notre mécanisme et qu'est-ce qui nous a amenés, en fait à ce stress chronique. Et euh, la phase de transformation, c'est vraiment, et c'est ce qui garantit en fait dans mes accompagnements, la non-rechute, parce que je fais très attention aux habitudes intégrées dans la vie quotidienne l'entraînement c'est important et au quotidien comme je dis souvent il est, il est moins facile parfois d'être heureux tout le temps ça n'existe pas mais en tout cas de maintenir son équilibre au quotidien parce que ça demande des efforts et donc ces efforts ils sont, moins, euh, ils sont moins subis quand on apprend à se prioriser, quand on apprend à s'aimer et quand on prend cette habitude envers nous-mêmes. Donc, à reprendre une qualité de vie dans le sens de ce que l'on veut faire et dans le sens de notre vie. Donc ça, c'est important et dans le cadre du burn-out pour, euh, pour réussir un, un bon retour au travail ou une bonne reconversion et pour être en autonomie. Parce que moi, mmh. mon but, chaque femme que j'accompagne, à la fin de mon accompagnement, je veux, j'aimerais <rire> qu'elle me dise toutes. Natacha, merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur mon chemin. Aujourd'hui, je suis en autonomie, je n'ai plus besoin de toi. Mmh. Et ça, c'est mon plus beau cadeau.
2: Moi, c'est ce que je dis toujours dans mes entretiens découverts euh, en coaching, c'est toujours que je ne suis pas une béquille. Je ne suis oui, pas une béquille et je ne suis pas là pour euh, soutenir euh, la personne. Alors, j'imagine que quand tu accompagnes les personnes euh, dans ton programme qui sont en burn-out, c'est un complément au, au suivi médical, j'imagine. Bien sûr, en plein burn-out.
1: ou Ça euh, ne remplace, remplace
2: pas euh, oui. un suivi médical.
1: Non, effectivement, en plein burn-out ou en dépression. Alors après, pour, euh, pour la rémission... Après mmh. le burn-out, effectivement, mmh. la sophrologie et mon accompagnement euh, peut suffire, mais pendant le burn-out ou euh, en, en dépression, effectivement, c'est un complément.
0: Mmh. On va
1: aller chercher, parce qu'il y a certaines situations qui nécessitent des traitements médicamenteux. Euh, donc, euh, c'est un excellent complément qui va aller travailler cette confiance et qui va aller euh, pour, voilà, complémenter euh, l'accompagnement psychologique.
2: Et alors, où est-ce qu'on peut se trouver Comment on peut faire si J'ai là des, des mamans, du coup, parce que c'est des mamans dans ce programme qui souhaitent prendre des informations sur ton programme ou tout simplement te suivre.
1: Alors, vous pouvez me retrouver avec plaisir sur Instagram. Donc, euh, le, mon compte, c'est She's Powerful. Du coup, vous ne pouvez pas me louper, je suis pleine de roses. C'est vrai. Ouais. <rire> vous ne pouvez pas me louper. Et aussi sur, euh, sur Facebook, et euh, notamment dans le, dans, dans le groupe privé euh, le stress conique euh, comment le gérer et dans lequel vous allez pouvoir retrouver euh, chaque semaine des séances de coaching sur des thèmes que vous me soumettez et euh, avec, qui seront toujours et qui sont toujours associés à une séance de sophrologie donc écourtée mais qui vous permettra euh, de pouvoir euh, découvrir la sophrologie ouais, c'est trop bien, super voilà.
2: est-ce que Natacha, tu aurais un dernier mot pour la communauté des parents puisqu'il y a qui nous écoute et qui, pour certains, sont surmenés et stressés par leur quotidien. Oui. Alors, ce que j'aimerais peut-être
1: partager euh, aux parents épuisés, euh, moi, j'ai été moi-même une maman très épuisée euh, parce que j'ai succombé euh, au burn-out, euh, mais il était davantage personnel, donc parental notamment. Donc, je sais ce que c'est que d'être une maman euh, et, euh, surmenée et complètement épuisée. Le message que j'aimerais euh, vous partager aujourd'hui, c'est que votre état d'être d'aujourd'hui n'est pas une, une finalité et ne vous définit pas. Mmh. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous priorisez, c'est un cadeau que vous vous offrez, mais que vous offrez aussi à votre famille. Mmh. Ça, c'est vraiment une notion qui m'a euh, vraiment permise de trouver mon équilibre. À partir du moment où j'ai été OK avec ma sensibilité, avec mes faiblesses, ça m'a permis de mieux communiquer avec mes, ma famille, avec mes enfants et avec moi-même. Et de baisser en stress, de baisser en exigence, d'être plus dans l'indulgence. Donc si j'ai un conseil à vous donner, j'aime pas trop le mot conseil, mais en tout cas si j'ai une direction peut-être à vous donner, je vous invite en fait à choisir votre direction, à écouter votre cœur et d'apprendre à lâcher le mental. Ce n'est pas toujours évident, mais ça s'apprend au fur et à mesure, à partir du moment où vous gardez en tête que vous méritez Justement, d'être heureuse et que vous méritez de vous féliciter.
2: Mmh. Est-ce que tu disais aussi, c'est hyper important le fait que euh, quelque part, nous, nous ne sommes pas euh, nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas euh, nos actions. Euh, les parents qui, qui me suivent et qui euh, s'intéressent beaucoup à la parentalité positive le savent pour leur enfant. Que en parentalité positive, on ne dit pas, euh, par exemple, euh, tu es méchant. Mm. On dit, euh, voilà, ton comportement euh, n'est pas acceptable, par exemple. On, on va pointer euh, du doigt le comportement et pas l'enfant. Et ben, ce que je dis toujours, que tous les principes de parentalité positive pour les enfants, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est que bah, les parents, pour les parents, c'est exactement la même chose. Et donc, eh bah, tous les parents qui nous écoutent, effectivement. Euh, bah, si à un moment vous craquez ou si euh, vous, vous, ça vous énerve de, de ruminer ou d'être stressé, vous êtes agacé par votre stress ou bien, vous n'êtes pas à votre stress et vous avez le pouvoir de changer de changer ça en fait, comme tu disais, grâce à ton notamment grâce à ton programme, et à plein de pratiques qui existent qui sont complémentaires à ton programme ou à la sophrologie. Donc euh, oui, c'est un bon rappel, je te remercie énormément, Natacha. Ben écoute, merci. Moi, j'ai appris plein de choses sur la sophrologie, sur les bénéfices, hein, parce que euh, voilà, on parle on parle beaucoup quand on est parent de la sophrologie pour les enfants, etc. Mais effectivement, ça peut apporter énormément à nous les parents. Il vous suffit cinq minutes par jour. Alors évidemment, il faut faire avant des, des séances, il faut découvrir. Oui. Bien sûr. Ensuite, euh, voilà, euh, cinq minutes par jour, ça, ça peut vous faciliter euh, la vie. Et puis comme tu disais, tu disais que c'était combien le... Trois heures
1: de sieste, oui.
2: Voilà. Non mm -hmm. mais c'est incroyable. Ça, retenez-le, retenez-le, chat. Oui,
1: <rire> oui, enfin, oui, l'équivalent, euh, enfin, on, on double, on triple en fait le temps de récupération. C'est génial.
2: Mais écoute, merci beaucoup pour ces échanges, Natacha. J'étais ravie de, de t'avoir à mon micro.
0: Merci
1: à toi de ton invitation, Emma. Merci à toutes. Prenez soin de vous. Merci de ton invitation et puis à très vite.
0: À très vite et surtout, n'oublie pas de rester imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire.